0: Karibuni Tena, willkommen zurück. Ich bin heute wieder mal nicht alleine, sondern ich habe mir einen Gast eingeladen, eine ganz liebe Patin, die auch 2015, hat sie mir gerade gesagt, weil ich hätte es vergessen gehabt, einen Monat in Kenia im Projekt war. Eine junge Mami von zwei kleinen Kindern und die hat ein paar Fragen mitgebracht, die, glaube ich, vor allem auch Mütter interessieren. Ich begrüße ganz, ganz herzlich an meiner Seite Diana. Hallo Gabi! Schön, dass du da bist, dass du es zu mir ins Burgenland geschafft hast und ich warte ganz gespannt jetzt auf deine Fragen und wie immer, wir haben uns das nicht abgesprochen, bitte das kurz bestätigen. Ja, so ist es. Ja, du hast sie dir aufgeschrieben, ich habe keine Ahnung, das heißt ich werde jetzt wieder ins kalte Wasser geworfen und ich hoffe, dass ich alles beantworten kann, was dir so auf der Seele brennt. Bitte sehr!
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein kann, Gabi. Einfach weil ich mich seit 2015, wo ich in Kenia war, auch sehr viel beschäftigt habe innerlich mit dem Thema, wie die Kinder dort aufwachsen. Jetzt ist das natürlich bei mir ganz akut, meine beiden Kinder sind vier und eineinhalb Jahre alt. Es gibt sehr viele Erziehungsratgeber, sehr viele Meinungen und ich glaube, dass wir da komplett anders in der Erwartungshaltung sind, als die Familien in Kenia. Du, liebe Gabi, bist ja nicht nur geistige Mutter von über 600 Kindern in Kenia, in der Aha. Schule, sondern auch Mutter von zwei Töchter, die bereits erwachsen sind. Genau. Und Gerade seit ich selbst Mutter bin, frage ich mich halt manchmal, wie das die Mütter in Kenia erleben oder manche Probleme lösen und deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich dir diese Fragen heute stellen kann. Aha. Die fallen mir dann ein, wenn ich wieder durchs Wohnzimmer laufe um drei in der Früh mit meinem Baby zum Beispiel oder auch, wenn ich diverse Wuteinfälle miterleben darf und da bin ich jetzt wirklich neugierig, was du mir alles erzählen kannst. Aha. Dann legen wir los.
0: Ja, also vielleicht einmal das grundlegende andere ist natürlich, und das hört man ja hier auch immer wieder und das kann ich auch so bestätigen, es gibt ja in Kenia ganz viele Menschen, die die Kinder erziehen. Das heißt, es lastet nicht alles auf einer Person, die sich Mama nennt, sondern dieser Spruch, um ein Kind groß zu kriegen, braucht es ein Dorf, der ist in Kenia tatsächlich angekommen. Das heißt, Mütter arbeiten. Das ist einmal Fakt, weil, äh, wenn einer Mutter nicht irgendeiner Tätigkeit nachgeht, gibt es für die meisten, äh, wenn nicht. Vater da ist, der gut verdient und man sich das leisten kann, zu Hause zu bleiben, gibt es halt einfach nichts zum Essen. Und wenn nicht Arbeit, dann ist Haushalt natürlich eine ganz andere Nummer als bei uns. Das fängt schon damit an, dass die Frauen meistens sehr früh in der Früh auf ihrem Kopf das Wasser nach Hause schleppen, weil es kommt halt nicht aus der Wasserleitung. Und waschen mit der Hand und kochen und das Ganze ist halt alles nicht automatisiert. Aber sie sind dadurch entlastet, dass es Großeltern gibt, Cousinen gibt, Nachbarn gibt, eine Freundin gibt, eine große Tochter gibt und man denen auch allen zutraut, dass sie das eigene Kind genauso gut erziehen können wie man selber. Das heißt vielleicht auch ein Appell an die Mütter hier in, in Europa, setzt euch auf die Kinder nicht drauf. Alle anderen sind genauso gut im Erziehen wie ihr selber und lasst einfach auch ein bisschen Fremdeinwirkung zu. Das entlastet ganz enorm. Und der zweite Grund ist sicher auch, es gibt mehr als ein Kind. Es gibt viele Kinder, wenn nicht in der gleichen Familie, dann Haus an Haus, Tür an Tür, Hütte an Hütte. Das heißt, so ein Kind ist praktisch nie alleine. Das kann mal ein Problem werden in der Pubertät. Das ist manchmal auch ein Problem für mich, wenn ich also da in Kenia in meinem Haus sitze und wirklich nie Ruhe habe. Aber es wird im Allgemeinen gut aufgenommen, gut akzeptiert. Und weil du sagst, du gehst in der Nacht mit deinem Kind am Arm spazieren, das gibt es nahezu nicht in Kenia. Und da habe ich wirklich viele Mütter gefragt, auch wenn die Kinder vielleicht jetzt nicht durchschlafen. Ein Kind schläft ja nie allein. Das heißt, es gibt entweder die Situation, die ganz kleinen Babys, die auch noch gestillt werden, schlafen bei der Mama. Wenn sie etwas größer sind, wechseln sie ins Bett von den älteren Geschwistern oder ins Bett von der Oma oder von der Tante, die auch noch mit in der Hütte schläft. Oder es schlafen sowieso alle in einem Raum, weil es eine Einraumhütte ist. Und das heißt, beim kleinsten Quäker, wenn die Mama es nicht hört, irgendwer hört es, das Kind wird sofort beruhigt, tsch, tsch, herumgetragen, meistens nicht. Ähm, solange es gestillt wird, wird es gestillt, während die Mama vielleicht noch halb schläft. Ähm, und auch eine sehr schöne Situation zum Beispiel, wenn jetzt so eine komplette Familie, wenn die Mama entbunden hat, dann hat sie eine absolute Schonzeit. Da kommen dann die Eltern, die Großeltern von der Mutter, vom Mann, ähm, schlafen teilweise vor dem Bett der Mutter auf dem Boden, und nehmen der Mutter alles ab, was man nur abnehmen kann. Die muss nicht kochen, die muss nicht waschen, die muss die Hütte nicht sauber halten, die muss maximal das Kind am Busen stehlen und dann wird es schon wieder weggenommen. Also die Hilfe der Familie und auch der Gemeinschaft ist eine größere. Da Gabi. kommen dir fast die Tränen, oder? Ja, total. Ja. Ich so
1: viele Fragen kommen da jetzt in meinen Kopf. Die erste, die ich aber hatte, war, Gabi, was ist mit den Papas? Du hast von den Müttern geredet, den Cousinen, den mhm. älteren Töchtern. Aber ja. was ist da mit dem Y-Chromosom? Wo ist denn das? Ja, Also in vielen
0: Familien nicht vorhanden, muss man ganz einfach sagen. Und zwar nicht immer aus Boshaftigkeit, sondern... Natürlich, klar, es gibt die von vornherein alleinerziehenden Mütter. Entsprechende Y-Chromosome nennen wir Buschvaters. Kommt aus dem Busch, geht zurück in den Busch, war also nur auf Durchreise. Ganz oft sind Väter auch bereits gestorben, weil alleine schon... Es gibt kaum Arbeitssicherheitsgesetze. Das heißt, arbeiten zu gehen ist ganz oft auch eine ganz gefährliche Sache. Also wir haben viele, viele Arbeitsunfälle. Wir haben viele Verkehrsunfälle. Wir haben viele Väter, die gestorben sind an Krankheiten, weil sich die Familie die OP nicht leisten konnte, die Medizin nicht leisten konnte, den Arzt nicht leisten konnte. Das heißt, Väter, die mal vorhanden waren, sterben im Allgemeinen wesentlich früher als die Mütter. Und manchmal reisen Väter auch der Arbeit nach, so wie das ja auch in Amerika vielfach noch der Fall ist. Das heißt, es gibt in Mombasa oder irgendwo Upcountry Arbeit, die Väter reisen dorthin, die Mütter sind mit den Kindern alleine. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dass Väter nicht da sind. Das kommt häufiger vor. Und ich habe keine wirkliche Ahnung, wie ich das erklären kann oder warum es so ist. Es kommt häufiger vor in christlichen Familien. In muslimischen Familien sind Väter da und sie sind auch sehr aktiv. Und das hören Frauen jetzt nicht sehr gerne, aber es tut mir leid, es ist so. Wenn es in einer Familie Vater, Mutter, Kinder gibt, dann ist der Vater viel, viel mehr mit den Kindern zusammen und unternimmt was mit den Kindern, erzieht die Kinder und spielt im weitesten Sinne auch mit den Kindern als die Mütter. Mir kommt ganz oft vor, dass die Mütter so eine Art Schutzzone um sich bauen, weil sie halt wirklich so viel zu tun haben, so viel Verantwortung haben, auch so abgearbeitet sind. Und gerade so eine Mutter, die vielleicht sechs, acht, zehn Kinder geboren hat, die kümmert sich nicht um alle acht oder zehn Kinder. Da bleibt ganz, ganz viel dann, wenn der Vater da ist, am Vater hängen oder an den Geschwistern. Also dieser Mama-Faktor, wie wir ihn so in unserer Sozialromantik ganz oft haben, der existiert nicht. Mütter schieben relativ schnell ihre Kinder ab. Das muss ich einfach so sagen als Satz. Sie schieben ihre Kinder ab, wo es geht. Eben an die Verwandtschaft an die älteren Geschwister. Die älteren Geschwister kommen richtig dran in Kenia. Also die haben kein leichtes Leben. Wenn du die älteste Schwester oder der älteste Bruder bist, dann hast du wirklich die A-Karte. Weil du bist voll verantwortlich für deine Geschwister. Die werden dir einfach umgehängt. Ich bin auch älteste Schwester. Ich kann sagen, das zieht sich. Ähm... Und wenn es Väter gibt, dann machen die wirklich nach der Arbeit oder wenn sie zu Hause sind recht viel mit ihren Kindern. Also die Mütter machen Haushalt, machen Feld, übernehmen die Arbeit, holen das Wasser. Allein das Wasser holen ist eine Frage von oft zwei, drei Stunden am Tag.
1: Werden da die Kinder mitgenommen teilweise oder machen das die Mamas allein? Also wenn sie klein
0: sind, sind sie ja umgehängt. Also, du hast sicher auch schon mal bei uns Bilder gesehen. F hinten hängt das Kind, auf dem Kopf ist der Wasserkrug und meistens noch ein Bündel Brennholz, auch noch irgendwo. Auch noch, im auch noch irgendwo am Wasserkrug. Also, die, die, die sind richtige Arbeitstiere, ja? die, die Frauen in den, ähm, in den Hütten, in den Dörfern. Ähm, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, also das jüngste Kind, das ich gesehen habe, Wasser holen war acht. Und so ein Wasserkübel. Wenn er voll ist und nur dann rentiert sich der weite Weg, hat 25 Liter. Und ich bringe nicht voll auf meinen Kopf, ohne fremde Hilfe.
1: Das sind schon die ältesten Geschwister wahrscheinlich, die so trainieren für, die, für den harten Job, der auf sie zukommt. Genau. Dann, wenn die Mama und, wieder richtig.
0: Und du siehst auch zum Beispiel, das ist nicht nur eine Frage von Mädchen, auch die Brüder tragen ihre jüngeren Geschwister herum. Das wird einfach von ihnen erwartet. Andererseits sind Kinder natürlich auch relativ früh selbstständig. Das heißt, dieses bemuttern oder bevatern ähm, hört recht früh auf. Also spätestens, wenn das nächste Kind auf die Welt kommt, wäre das ja auch technisch gar nicht mehr möglich. Da musst du irgendwen für das andere Kind, also wir nicht, wir zersprageln uns hier in Europa, aber in Kenia ist es doch anders. Und Vielleicht auch noch mal dieser Grundgedanke, Kinder sind in Kenia ein Teil der Familie, sie sind aber nicht die Nummer eins. Das heißt, sie werden auf kein Podest gestellt und behütet bis zum Schluss, sondern sie haben eine Funktion, jedes Kind, ob das Bub ist, ob das Mädchen ist, natürlich sie gehen in die Schule, aber wenn sie aus der Schule kommen, dann helfen sie. Die Ziegenhütten auf der Farm mitarbeiten, Wasser holen, beim Kochen helfen, die Hühner, die Eier, die, 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 die Tiere versorgen und so weiter und so weiter und da wird auch kein großes Aufheben drum gemacht. Du willst essen, also musst du auch mitarbeiten.
1: Das erinnert mich daran, dass du in einer Folge erzählt hast, dass du im Bauernhof aufgewachsen genau. bist. Genau. War das bei dir damals ähnlich? Da muss ja viel Arbeit geben auf so einem Hof. Genau,
0: also es war bei mir wahrscheinlich schon nicht mehr ganz so schlimm als Enkelkind, wie es bei meiner Mutter war. Die als, als Tochter dort aufgewachsen ist, noch dazu als älteste Tochter, die hat wirklich viel arbeiten müssen. Ähm, bei mir ist es doch mehr spielerisch gegangen, aber ja, ich musste helfen. Ich habe mit vier Jahren Traktor fahren können, weil ich die war, die eben die Heuballen nicht geschupft hat bei der Ernte. Ich habe ähm, Obst geerntet, Gemüse geerntet, äh, Erbsen aus den Schotten gepult. Ich konnte Kühe melken, kann ich wahrscheinlich bis heute noch. Ähm, also das habe ich alles gelernt. Und manchmal denke ich mir, vielleicht fühle ich mich in ja, auch deshalb so unglaublich wohl, weil das so ein Zurückkommen ist in einer wirklich bodenständige Gesellschaft mit ganz viel Hausverstand, wo sich die Menschen viele Spleens einfach nicht leisten können.
1: Ja, da ist der, der Tag ausgefüllt mit Aufgaben, um zu überleben. Ne? Genau. Das heißt, eigentlich haben wir in Europa die Sozialromantik, wenn wir es jetzt umdrehen, nicht?
0: Genau. Für die Kinder also, zumindest. Richtig.
1: Also wir, wir
0: haben, glaube ich, Vorstellungen von anderen Kulturen, die wirklich sehr romantisch sind, die nicht so stimmen. Und jede, jede, jede Kultur versucht, sich das Leben einfacher zu machen. Und ich denke mir gerade, was Mütter betrifft, die haben keine andere Möglichkeit. Vielleicht wären die auch gerne zu Hause und würden mit ihren Kindern Lego bauen. Aber erstens einmal können sie sich kein Lego leisten, sie können sich überhaupt keine Spielsachen leisten für ihre Kinder und außerdem, sie müssen arbeiten und sie müssen dafür sorgen, dass die Familie was zum Essen hat.
1: Was, was mich da daran erinnert, wenn du das sagst, ich habe ja Nelly und Zama, die in der Schule gearbeitet haben oder arbeiten, mal in Wien begleiten dürfen einen Tag, die waren ja mal da. Mhm. Und wir waren im Museumsquartier, da wurden sehr viele Kinderwegen geschoben, die Mütter waren spazieren oder auch Papas und die Nelly hat, ähm, war wirklich schockiert. Also die hat das gesehen und hat gemeint, das geht doch nicht, dass man da das Baby reinlegt, ähm, das sieht die Mama nicht mal, das ist mhm. so weit weg. Äh, also das war wirklich ein bisschen ein Entsetzen.
0: Ja, das gleiche Entsetzen haben Sie übrigens, wenn, wir Ihnen, wenn ich Ihnen erzähle, dass bei uns Kinder ein eigenes Kinderzimmer haben, solange sie noch klein sind. Und da sagen mir tatsächlich die Mütter, das ist, ja, das ist ja Kindesmisshandlung. Du kannst doch ein dreijähriges, vierjähriges, sechsjähriges Kind nicht allein in einem Zimmer schlafen lassen, ohne Geschwister, ohne Eltern, ohne Großeltern, ohne Tanten, ohne Cousinen, um Himmels Willen. Also für die ist eigenes Zimmer etwas, wo man drüber redet ab der Pubertät. Da müssen ja die Buben auch ausziehen. Das ist auch so etwas, was wir ja gar nicht am Schirm haben. Das ist ein bisschen so wie in der Tierwelt, wo die, die Bullen-Elefanten dann die Herde verlassen müssen. Ja, Genau, dahinter uns hängt ein Bild von Elefantenmama mit Kind. Hoffen wir mal, es ist ein Mädchen, das Kind. Das sieht man nicht so genau, weil dann darf es bleiben. Und in Kenia ist das in den Familien genauso. Die Mädchen dürfen in der Pubertät bleiben in der Hütte, die Buben müssen raus.
1: Das heißt eigentlich, das eine ist dieses Körperliche, was die Mütter sicher dort mehr haben, die schieben das Kind nicht, können natürlich auch nicht. Im Sand dort kannst du keinen Kinderwagen genau. fahren, das ist, ist klar. Und ähm, das andere, die Mütter, die sich eigentlich, kann man sagen, emotional distanzieren von den Kindern. Ja. Das heißt, abseits der Sozialromantik, wie kann ich mir dann die Zuneigung der Mütter in Kenia vorstellen? Eine sehr starke körperliche Komponente, aber keine emotionale. Mhm. Genauso könnte man es zusammenfassen. Ähm,
0: körperlich ja, da wird alles getan. Und die Zuneigung äh, deiner Eltern erfährst du dadurch, dass du was zum Essen am Tisch hast. Ähm, das heißt, auch zu besonderen Tagen wird versucht, mal was Besonderes zu kochen. Das heißt, sehr viel geht Liebe über das Essen bereitstellen. Und ähm, die Zuwendung der Eltern hast du auch dadurch, dass sie es versuchen, das Schulgeld aufzubringen, äh, dich ordentlich zu kleiden dich zu einem guten Menschen zu erziehen. Aber dieses Kuscheln und Schmusen, das gibt eher weniger. Und das merke ich dann an meinen persönlichen Kindern oder auch an Kindern einfach so am Schulhof, wenn ich da bin. Ich bin ein sehr körperbetonter Mensch. Einer meiner ersten Berufe ist Masseurin. Ich kuschel gerne, ich schmusel gerne, ich fasse Menschen gerne an und ich schnapp mir dann einfach auch mal ein Kind auf den Schoß, ich, ich knuddel ähm, Und nach der ersten Schreckminute genießen das alle total, weil sie genau das zu Hause nicht bekommen. Also maximal ist so auf den Schoß setzen, aber dann ist man beschäftigt und man redet und man tut irgendwas. Ähm, und ganz viele Kinder, muss man auch dazu sagen, die bei uns sind, haben überhaupt keine Mutter mehr oder haben ihre Mutter gar nie kennengelernt, weil die Sterblichkeit bei der Geburt einfach in Kenia immer noch sehr hoch ist. Ich denke mir mal, dass wir da, wenn du nicht jetzt etwas ganz Gravierendes noch hineinbringen möchtest, dass wir vielleicht mit dieser Folge ein bisschen jetzt zum Ende gekommen sind und wir werden eine zweite Folge anschließen, weil ich sehe auf deinem Zettel dort, dass du noch ganz viele Fragen hast, ja, also, die wir
1: beantworten könnten. Ja, so ist es. Wir sind da jetzt super ins Gespräch gekommen und einiges haben wir gestreift, aber so wirklich die Fragen haben wir noch gar nicht mal begonnen. Also bitte,
0: dann müssen wir das natürlich gleich in einer zweiten Folge nachholen. Aber ich würde
1: sagen, wir nehmen das jetzt mal als Einleitung. Mhm. Und machen mit einer zweiten Folge dann weiter. Vielleicht als Schlusssatz kann, nehme ich mir mal mit, mhm. was ja auch bei der Nicola Schmidt auch sehr viel vorkommt in den Erziehungsortgebern, Kinder brauchen ein Dorf. Kinder brauchen ein Dorf, unbedingt. Kinder brauchen viele Menschen, die sie erziehen. Und ähm,
0: wir als, als Schule, als Brennpunktschule versuchen das auch in der Schule. Ich erkläre unseren Lehrern, und die wissen das auch inzwischen, vom Lehrer bis zur Köchin, bis zum Gärtner, bis zum Security am Tor, wir ersetzen auch Eltern. Das heißt, wir sozialisieren die Kinder bei uns auch. Wir bringen ihnen die Dinge bei, die sie vielfach zu Hause gar nicht lernen, weil es nicht möglich ist, weil es einfach untergeht in der Fülle der Kinder oder weil einfach die zwei Bezugspersonen nicht da sind, weil eine Großmutter mit 80 schon überfordert ist mit den zehn Enkeln, die sie da zu betreuen und zu füttern hat. Das heißt, wir sind nicht nur eine Schule, wir sind für ganz viele der Kinder auch einfach ein Zuhause.
1: Es ist eine schöne Vorstellung, heute schlafen zu gehen mit dem Gedanken, dass für 600 Kinder in Kenia das Realität ist auf jeden Fall. Genau. Ich danke dir jetzt mal an dieser Stelle und ich
0: danke allen Zuhörern und ich verspreche, es gibt eine Folge 2. Bis dahin, habt es gut, passt gut auf euch auf und alles Liebe.